0: Der riesige Hammerhai ist mit keinem anderen Hai vergleichbar. Er ist für mich die Krönung der Hai-Evolution. Jetzt seine Jungen, der Plazenta. Was ist schon ein weißer Hai? Eine Maschine schwimmt und frisst nur. Er denkt nicht wie der Swirna Mocharan.
1: Moin und herzlich willkommen zu Folge 27 vom High Alarm Podcast, auch diesmal wieder mit Benny dem Jeskia-Handy des deutschen High-Film-Podcasts.
2: Und natürlich mit Jörn, der Swirna Mogaran der deutschen High-Podcast-Szene.
1: Wir haben einen großartigen Film dabei. Ich werde wahnsinnig nostalgisch, wenn ich den Titel alleine höre: Sharkman. Shark Man. Hallo. Moin erstmal, genau. Grüß dich. Sharkman ist, ist einer der ersten Filme, die ich gesehen habe aus dem Trash-Genre. Deswegen bin ich ganz aufgeregt.
2: Sharkman ist der letzte Film, den ich gesehen habe.
1: <lacht> okay, gut. Ja, das ist ziemlich lange her jetzt bei uns. Ähm, ja, erst okay. scheiterte es äh, am Film, dann an meinem Urlaub. Und jetzt wird es immer wieder höchste Zeit.
2: Ja, genau. Wir hatten dann ja beide irgendwie Urlaub. Ähm. Und es war ganz knapp mit dem letzten Film, dass wir das nicht mal geschafft haben, weil ich dann weg war, dann war Jörn weg und jetzt bin ich demnächst wieder weg und deswegen mussten wir es jetzt noch ganz schnell äh, hier reinbringen, weil wir seit Juli, ja, nee, haben wir nur August ausgesetzt?
1: Oder haben wir Juli ich glaube auch? August ist auch kurzfristig ausgefallen, äh, Quatsch, äh, Juli ist auch ausgefallen, weil wir Lieferschwierigkeiten hatten.
2: Ja, ach ja genau, die Geschichte, genau und es gab den nicht online auf einer legalen Streaming-Plattform. Wir ja, hatten das denn nochmal.
1: Das war auch Schlag, Mann. Mann. ja, ja. Wir hatten alles schon klar.
2: Ja, ja, genau. Ich hatte ihn Richtig. zu Hause, du nicht. So. Genau. Ne?
1: Und der kam dann irgendwie zwei Tage, nachdem wir hätten aufzeichnen können. Ja, ja. Echt? Also du bist, glaube ich, irgendwie den einen Tag weggefahren Aber und zwei Tage später hatte ich den Film. Ja. Schöner ja gut, Kack.
2: Und anders funktioniert es ja nicht. Und wir sollen das ja nicht mit Stress verbinden hier, sondern das soll ja Spaß machen. Hat es auch muss ich sagen. Also der Film ist super. Der ist ich
1: wirklich großartig. <lacht> ja.
2: Ähm ja, obwohl es so lange her ist, dass wir was gemacht haben, kam jetzt nicht viel in unsere Richtung. Ich glaube, es haben alle Sommerpausen gemacht. Das ist auch so scheiße. ne? Alle Podcasts machen zur selben Zeit Urlaub. Es ist wirklich so, im, im August hatte ich teilweise Probleme, was zu hören. Also, dann habe ich gut, ich habe ich wieder Musik gehört beim, beim Weg zur Arbeit, ist auch nicht so schlimm, aber ähm, ganz im Gegenteil, aber meine Liste war leer, das passiert ich mir Ich konnte
1: nicht. auch nichts hören, aber weil ich, also weil sich meine Frau nicht für Podcast hören interessiert, dann höre ich natürlich aus Respekt keinen Podcast. Heißt aber auch, dass ich jetzt ich glaube aktuell 95 Stunden ungehörtes Material in der Playlist habe. Ja, richtig. Also Liste leer hat bei mir nicht funktioniert. 120 ja, Episoden also
2: oder so. Ich hatte mehrmals Liste leer. Gott, oh Gott. Ja, das einzige, was ich noch in in Pedro sind so ein paar korrekt voll die ja. halt ewig lange sind. Aber das ist wirklich für einsame Nächte. <lacht> naja, aber eine Sache gab's. Wir haben vor ein paar Tagen äh, so eine Meldung rausgehauen auf Facebook, äh, dass in diesem äh, Hurricane Irma in Mexiko ist das in Mexiko, ja, äh, dass da jetzt auch Haie ja, mit Klaribik drin kommen dann nach Florida hoch. Also eine Newsmeldung. Genau und. Äh, diese Meldung war natürlich nicht echt. Also ich, auf, ich hab's auf, wir haben es auf Facebook gepostet, und dann kam direkt eine, äh, so, so eine Antwort, so, oh Gott, ist das wirklich wahr? Und ich so, nee, ich glaube, das ist ein Fake. Und dann hat die Person nochmal zurückgeschrieben, ja, ey, man kann ja nie wissen, also kann ja auch sein, dass es das so, stimmt, aber nein, das ist wirklich Fake. Das ist
1: wirklich Fake. <lacht>
2: das das glaube ich nicht nur, dass es Fake ist, sondern das, das ist
1: Ich fürchte, dass es Leute gibt, die das wirklich glauben. Also der Regisseur von Sharknado hat da ein paar Sachen retweetet, die das zumindest nahelegen und heute habe ich irgendwas gelesen von irgendeiner Behörde äh, in Florida, die dazu aufruft, eben nicht in den Sturm zu schießen. Das sei nicht gut.
2: Besser nicht. Und auch keine Kettensägen hochwerfen wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, andererseits gibt es es wohl tatsächlich so, dass äh, der Hurricane eine ganze Menge Wasser aufsaugt, um das mitnimmt in die Stadt. Also in, in Florida sind schon einige Städte überflutet und es gibt Bilder vom äh, Meeresgrund, der trocken liegt. Möglicherweise sind da auch ein paar Tiere mit hochgeschwemmt ja. worden, aber die werden dann schon tot sein, wenn sie ja. unten wieder ankommen.
2: Guck mal, und es würde auch nur funktionieren, so, so ein Sharknado quasi, wenn der Hai vorwärts reinfliegt, weil wenn er rückwärts genau, fliegt kann kann würde, dann kann er nicht atmen. Dann, dann, dann erstickt er. Womit wir unseren Money-Gag wieder <lacht> dabei haben. Chapeau das an gefällt. der Stelle. Respekt.
1: das ist wirklich gut, wie du das durchziehst.
2: Ich wollte noch sagen, ähm, wenn ich äh, hier so ein bisschen schniefe zwischendurch, ich bin etwas erkältet. Ich habe eben noch meine Nase frei gemacht. Ich hoffe, das hält über die eineinhalb Stunden jetzt hier. Ja,
1: sonst schniefst du noch mal und dann schneide ich Nochmal das mal so heraus. Vorweg. Kriegen wir alles zurecht.
2: Okay. Gut. Passt schon. Alles klar. Dann...
1: Kommen wir zum Film oder Kommen was? Kommen wir zum Film oder was? Das ist eine sehr gute Idee. Ähm, ich fange mal damit an, dass ich den Klappentext vorlese. Ja,
2: das ist schon mal eine gute Genau.
1: Abgeschottet auf einer Insel experimentiert der zwielichte Wissenschaftler Dr. King mit menschlicher DNA. Dabei scheint ihm ein entscheidender Durchbruch bei der Krebsheilung gelungen zu sein. Mitarbeiter eines großen Pharmakonzerns reisen auf die Insel, um sich von Kings Experimenten ein Bild zu machen. Schon bald machen sie eine erschreckende Entdeckung. Eines von Kings Forschungsergebnissen ist eine höchst aggressive Kreuzung aus Hai und Mensch. Und die Kreatur hat großen Appetit.
2: In der Tat. Ein verliebtes Pärchen findet eine offenbar verlassene Insel mitten im Pazifik. Sie werfen den Anker ihres Segelboots und holen sich im Wasser eine Abkühlung. Ihre letzte, denn sie werden leider von einem Hai gefressen. Auf dieser Insel befindet sich ein Labor, in dem sich Dr. King, Dr. Cross und Dr. Katja Medevenko in einem Labor befinden und Experimente untersuchen. Sie haben durch Genmanipulation etwas geschaffen, was, Zitat, mehr Hai als Mensch ist und Dr. Cross einen Finger abbeißt.
1: Dr. King hat seinen alten Arbeitgeber, die Firma Fedder Biotech, eine Nachricht zu bekommen und proben seiner Genmanipulationsexperimente. Whitney Feather, der Chef des Ladens, ist interessiert an den Ergebnissen, plant eine Anreise schon für den nächsten Tag und lässt bis dahin Amelia Lockhart, die Abteilungsleiterin Forschung und Entwicklung, alle Beteiligten briefen.
3: Wie ich bereits erwähnte, hat King ein paar Hauptbestandteile der Formel weggelassen. Aber wenn es das ist, wofür ich es halte, könnte er das Stammzellenrätsel gelöst haben.
0: Und was genau ist das Stammzellenrätsel?
3: Stammzellen sind äh, Zellen, die keinen bestimmten Zweck dienen. Das heißt, das Ziel ist es, sie zu den Zellen zu machen, die du gerade brauchst. Zum Beispiel um Herzzellen zu ersetzen, die durch einen Infarkt geschädigt wurden. Aber bis jetzt war es noch niemandem möglich, mit einer Stammzelle einen derartigen Vorgang durchzuführen.
2: Und Sie gehen davon aus, King hat es geschafft?
3: Ja, anhand der Daten sieht es so aus.
2: Offenbar forscht King noch an ganz anderen Dingen oder einfach nur auf eine sehr seltsame Art und Weise. In seinem Labor sieht es jeweils so aus, als würde er Menschen züchten. Während eine junge Frau in einen tropischen Versuchsraum gesperrt wird, um, um Sharkman zur Paarung zu locken, hören wir einen von Kings Tagebucheinträgen, der diesen Eindruck bestätigt.
0: Tagebucheintrag 11. April. Nach scheinbar endlosen Bemühungen habe ich nun das Gefühl, dass mir meine Arbeit den erwünschten Erfolg einbringt, den ich immer für möglich hielt. Gestern schien die von uns verabreichte Injektion Wirkung zu zeigen. All meine Befürchtungen, dass er zu einer geistlosen Fressmaschine degenerieren wird, fangen an zu schwinden. Wenn die künstliche Befruchtung erfolgreich ist, bin ich davon überzeugt, dass das Neugeborene den Schlüssel zur Zukunft der Menschheit besitzt. In den kommenden Wochen erwarte ich, dass er seine höheren mentalen Funktionen zurückerlangt. Die überlegene Stärke eines Hammerheiß gekoppelt mit der Intelligenz eines Menschen.
1: Das Besucherteam bestehend aus Fedder, Amelia, ihrem Freund, IT-Leiter Tom und drei unwichtigen Charakteren reist auf die Insel. Wir erfahren unterdessen im Kings nächsten Tagebucheintrag, dass er tatsächlich Frauen züchtet, um Sharkman mit ihnen zu paaren, dieser sich aber wehrt und sie auffrisst. Er möchte aus dem Monster, was er jetzt ist, eine verharmloste Version züchten, um diese Kreuzung gesellschaftsfähig zu machen.
2: Auf dem Boot erfahren wir von Amelia nicht nur, dass sie früher mit Kings Sohn Paul verlobt und dieser an Krebs gestorben ist, sondern auch, dass Kings schon immer zu dieser Art Forschung geneigt hat. Der Typ scheint ja ein sonderbarer Kauz zu sein.
3: Mir tut er fast ein bisschen leid. Sein ganzes Leben ist zusammengebrochen und die Regierung hat seine Forschung gestoppt.
2: Ja, ich
0: hab's gelesen. Aber die Artikel waren ziemlich dürftig, was den Grund betrifft.
3: Er hat experimentiert mit der Kreuzung von Rassen durch künstliche Befruchtung.
0: Ich hoffe, er hat die Versuche an Tieren durchgeführt.
1: Der Empfang auf der Insel ist angespannt. King hat während seiner Zeit bei Vetters Firma laut dessen Aussage diese fast in den Ruin getrieben. Außerdem ist IT-Leiter Tom heute mit Emilia zusammen, die ja nun kurz vor der Hochzeit mit Kings Sohn stand. Zu allem Überfluss haben die hochmodernen Satellitentelefone der Besucher keinerlei Empfang. Um die Stimmung aufzulockern, lädt King zu einem Willkommensbarbecue am Strand. Dort wird nicht nur ein dreiäugiges Schwein gegrillt, sondern auch noch eine interessante Entdeckung gemacht.
3: Jetzt weiß ich wieder, wer sie ist. Wir? Die Frau da drüben. Das ist Katja Medevenko. Sie wurde letztes Jahr in Prag verhaftet. Weshalb? Angeblich hat sie genetische Mutationsexperimente an Menschen durchgeführt.
2: Netter Ort, an den du mich gebracht hast. Die anschließende Präsentation der Forschungsergebnisse ist eine bizarre Vorführung. King beginnt seine Vorstellung, zur Verwunderung aller Anwesenden, mit einem Referat über Haie. Diese werden niemals krank, haben insbesondere niemals Krebs und leben angeblich über 200 Jahre. Danach gibt es allerhand Wissenswertes über DNA-Mutationen und wie er es geschafft hat, mutationsfähige Stammzellen zu züchten. Ich bin kein Biologe. Irgendwie so war das. <lacht> Sein Ziel war es, Krebs an einem Menschen zu heilen. Hier wird es interessant. Mein Objekt hatte Nierenkrebs im Endstadium.
0: Die neuen Zellen zu züchten war oh, einfach, aber unglücklicherweise hat mein Versuchsobjekt sie abgestoßen. Ich meine, egal wie viele Zellen ich injizierte, sie wurden alle zerstört und dann... Dann begriff ich es. Ich musste mit Zellen experimentieren, die im Grunde immun gegen Krebs waren. Haifischzellen. Dann habe ich eine Kreuzung aus Haifischstammzellen und menschlichen Zellen gezüchtet. Nachdem sich die molekulare Struktur stabilisiert hatte, ging der Krebs in komplette Remission innerhalb von zwei Wochen.
3: Soll das heißen, Paul lebt noch?
0: Ob er lebt? Oh ja.
1: Aber es ist viel mehr als das. Eben, er lebt nämlich nicht nur, er ist auch noch Sharkman. Der Schock ist groß, vor allem da King direkt im Anschluss an die Präsentation nicht nur die Besucher einsperrt, sondern auch noch Paul auf sie ansetzt. Der ganze Besuch war also nur eine Falle als Teil eines größeren Plans. Die Gruppe kann über einen Luftschacht und das Dach zunächst fliehen, doch sie kommt nicht weit. Sie befinden sich nun mal auf einer Insel und King ist gut vorbereitet.
0: Tagebucheintrag, 15. April. Ich glaube, dass Pauls Pferdensuche bei seinem letzten Kampf beschädigt wurde. Meine Gäste sind nach ihrem ersten Zusammentreffen vor meinem Sohn geflüchtet. Ich habe meine Männer angewiesen, sie gehen zu lassen. Das ist ein Test für Paul. Wenn er nicht herausgefordert wird, wie soll er dann lernen? Ich hoffe, dass Pauls Erinnerungen an Emilia ihn zur Paarung animieren. Außerdem stimuliert die Jagd nach meinen Verrätern seinen Intellekt. Ich bin überzeugt, wenn sie erst tot sind, wird seine Entwicklung in Richtung menschliches Wesen mehr und mehr voranschreiten. Ihre Bemühungen zu flüchten sind vergebens. Sie haben nicht die geringste Chance. Ich habe ein kleines Vermögen investiert, um das sicherzustellen.
2: Nun beginnt das große Tauziehen auf der Insel. King hat sehr viele Männer mit offenbar militärischem Hintergrund engagiert, um sein Projekt möglichst sicher zu halten. Die Besuchergruppe versucht zunächst, zu ihrem Schiff zu gelangen, was natürlich fehlschlägt. Bei dem Versuch wird Halbstatist Bernie schwer von Sharkman verletzt. Der Weg geht also zurück in die Station, um zu versuchen, seine Verletzung zu behandeln. Fedder und seine ziemlich dämliche Freundin Julie machen dabei nicht mit und trennen sich von der Gruppe. Sie wollen lieber einen Punkt finden, an dem ihr Satellitentelefon empfangen hat. Bei diesem Versuch verliert Fedder jedoch. Bei diesem Verli... Bei diesem Versuch verliert Vetter jedoch sowohl sein Telefon als auch seine Geliebte, die im Wald auf den ebenfalls ausgebüxten Sharkman trifft.
1: Die Gruppe um den verletzten Bernie schafft es letztendlich ins Gebäude, allerdings ohne den Verletzten, denn dessen Blutspur hat Sharkman angelockt und damit sein Ende eingeläutet. Drinnen finden die drei den Leichenraum voll mit jungen Frauen. Sie untersuchen die Körper und dann die Computer, an denen Emilia eine interessante Entdeckung macht.
3: Offensichtlich hat diese Kreatur ein Problem mit Stickstoff. Was hat das zu bedeuten? Haie besitzen Nervenzellen, mit denen sie elektromagnetische Felder orten können. Sie nutzen sie, um auf der Jagd ihre Beute zu finden. Was hat das mit Stickstoff zu tun? Menschen können Stickstoff nicht so schnell verarbeiten wie Haie.
0: Warst du schon mal tauchen? Wenn wir hochkommen, müssen wir allmählich den Druck vermindern. Dadurch werden wir vom überschüssigen Stickstoff befreit.
3: Die Stickstoffmenge ist bereits viel zu hoch. Dass seine Ampullen noch funktionieren, ist ein Wunder. Gut, und was passiert, wenn der Stickstoffgehalt zu hoch ist? Es könnte ihn möglicherweise in einen Schockzustand versetzen.
0: Oder er könnte explodieren.
2: Wie auch immer, das könnte vielleicht der Schwachpunkt dieses Ungeheuers sein. Während alleskönner Tom den Leichenraum zu einer Falle für spontan auftauchende Feinde umgebaut hat, wird Solo-Künstler Fetter draußen im Wald von Kings Leuten aufgegabelt und in einem Jeep abtransportiert. Als der Wagen auf Sharkman trifft, steigen nur die beiden Wächter aus, um sich von Sharkman fressen zu lassen. Fedder bleibt lieber im Auto und fährt davon. Schlauer Bursche.
1: Dr. Medevenko ist zur Überraschung des Zuschauers nicht mehr einverstanden mit Kings Methoden und kündigt. Draußen feiern nicht nur Fedder und seine Leute eine kleine Reunion, sondern werden ab jetzt auch von Dr. Medevenko unterstützt. Das erklärte Fluchtziel ist der Hubschrauberlandeplatz, denn Fedder war bei der Army und kann daher Hubschrauber fliegen gings tauchen auf und beim folgenden Gefecht stürzt Dr. Medevenko die Klippen hinab mehr oder weniger direkt in das Maul von Sharkman unten im Wasser.
2: Dieser scheint recht schnell zu Fuß zu sein, denn in der nächsten Szene als die restlichen vier Überlebenden Richtung Hubschrauberlandeplatz fliehen wartet er schon im Wald und bedient sich an Jane die wie aus dem Nichts einen juckenden Virus auf der Haut hat und zur Linderung natürlich ins Wasser geht.
3: Oh mein Gott! Ich halte es nicht mehr aus! Oh mein Gott! Ich, ich halte es nicht mehr aus! Jane, nein! Das Wasser...
0: Jane, nicht ins Wasser! Wir werden versuchen, dir zu helfen! Bitte
3: hol sie da raus!
0: Kommen Sie! Wir müssen zum Lande braten! Flucht halten Sie endlich den Mund! Kommen Sie, gehen wir, wir verschwenden uns! Schneiden Sie mich los!
3: Greif meine Hand! Jane, Jane, greif endlich meine Hand!
0: Hören Sie, Mister! Solange ich Sie bezahle, sage ich, was gemacht wird! Ich habe
2: gesagt, Sie sollen den Mund. Halten. <lacht>
0: <lacht>
1: Bei dem Versuch, Paul als Sharkman einzufangen, wird nun auch der seltsame Dr. Cross selbst Opfer des Monsters. Einer der Wachmänner, die alle gleich aussehen, schafft es jedoch, Sharkman zu überlisten und bringt ihn zurück in sein Becken im Labor. King sieht die Geschehnisse offenbar als einzig etwas anders als die anderen und ist ganz stolz auf seinen Sohn.
0: Haben Sie eine Ahnung, wie lange er da draußen war, Eric? Nein, aber wir haben ein Problem. Er ist bis jetzt noch nicht dazu fähig gewesen. Er entwickelt sich weiter. Er hat Kraus getötet. Aber er tat es in voller Absicht. Mit seinen Händen. Genau wie ein Mensch. Mein Sohn. Mein Sohn ist noch da drin.
3: Doktor,
2: Sie sind auf dem Weg zum Landeplatz.
0: Und wofür bezahle ich Sie? Schaffen Sie sie her?
2: Ja, Sir. King scheint unfassbar reich zu sein, jedenfalls hat er eine ganze militärisch ausgerüstete Armee, die inzwischen gegen nur noch drei der Besucher kämpft und auf unterhaltsamer Weise diesen Kampf auch noch spektakulär verliert. Die drei Überlebenden schalten das komplette Alpha-Team aus und finden ihren Weg zum Hubschrauber. Der Film ist an dieser Stelle eigentlich mehr Kriegs- als Highfilm und man hat auch den Eindruck, als ob alle Mitarbeiter von Feder Biotech erstmal eine militärische Kampfausbildung genossen haben. Insbesondere it leiter Tom gleicht mehr Rambo als einem Nerd.
1: Trotz totaler Zerstörung sämtlicher Maschinerie gelingt die Flucht im Helikopter im letzten Moment nicht. emilia wird zu Kings nächstem Versuchobjekt, mit dem sich Sharkman paaren soll. Feather wird ebenfalls gefangen genommen, doch Tom schafft es zu entkommen. Er schafft es zu dem verlassenen Segelboot zu schwimmen, welches dem Pärchen aus der Anfangsszene gehörte, und sich dort zu bewaffnen.
2: Im Labor unterrichtet King seine beiden Gefangenen noch davon, was er als nächstes vorhat und warum Amelia dafür wie geschaffen ist.
1: Was haben Sie vor?
0: Meinen Sohn zu retten. Das war ein Kinderspiel. Es war mir möglich, seinen Stammzellen mit high eine neue Bestimmung zu geben. Aber jetzt ist es mein Ziel, die menschliche Rasse in eine ganz neue Spezies weiterzuentwickeln. Und das durch deine Hilfe.
3: Wieso ich? Was habe ich damit zu tun?
0: Die neue Eva. Die Menge der Pheromone, die nötig ist, um Pauls Interesse zu wecken, führt zu irreparablen Schäden bei der Schwangerschaft. Aber du hattest einmal eine ziemliche Wirkung auf meinen Sohn. Diese Kreatur ist nicht Paul. Geruch weckt unseren stärksten Sinn. Bei nur einem Hauch, einem... Duft. Dann könntest du nicht dieselben
3: Resultate
0: im Labor produzieren. Ich kann ja nur begrenzt arbeiten. Ich kann Spezies kombinieren, aber leider kann ich sie nicht. Paaren. Für den Zeugungsvorgang brauche ich eine Gebärmutter. Du hast
3: doch nicht vor, mich zu schwängern.
0: Nicht ich. Sondern eher.
2: Um für das kommende Experiment Sharkmans Sexualtrieb nicht zu behindern, muss er wohl aber erstmal seinen Blutdurst stellen. Und dafür wird kurzerhand Fedder geopfert.
1: Tom ist inzwischen wieder am Land, im Gebäude und bis auf die Zähne mit selbstgebauten Chemiewaffen behangen. Wir erinnern uns da an seine Theorie mit dem Stickstoff. Er stürmt in das Labor, während Sharkman Paul seinen Vater und seine Wachen attackiert, während er eigentlich seine Ex schwängern soll. Das Finale ist in vollem Gange und wie immer erzählen wir nicht, wie es ausgeht. Bravo. Was für ein großartiger Film. Ja. Was für eine Sensation.
2: Es ist wirklich sensationell. Äh, auch wenn es teilweise wirklich mehr Kriegsfilm als, als High-Film ist, aber das geht voll ab. Ja, der
1: hat einfach alles, was, was man braucht, bis auf Bikini-Babes, tatsächlich. Das ist korrekt. Dass die fehlen, das kann aber die alles. hätten auch überhaupt nicht reingepasst.
2: Na, am Anfang, ne, die erste Szene, da ist halt diese Perle, ja, gut. die sieht doch ganz das gut stimmt. aus.
1: Das äh, ist oh. mir übrigens eingefallen, Prost, ähm, oder aufgefallen, dass die Während die Kamera so um das Boot herumfährt, mal auf der einen Seite, mal auf der anderen des Segels stehen. Also in dieser romantischen König der Welthaltung stehen sie mal Steuerbord, mal Backbord. Kleiner Schnittfehler an der Stelle. Ja. Geht schon gut los. Also, Schnittfehler
2: ist auch kurze Zeit später, als die ähm, vom Dach runter wollen, mit, diesen, mit diesem Tau aus selbst aus, 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 aus ihren Händen. Ne? Genau, und das müssen ja erstmal viel mehr Hemden sein, als ja. als sie eigentlich anhaben. Und ähm, als er das Dach runterguckt, sieht man schon eine Einstellung, wo King die beobachtet in seinen äh, ganzen Kameras ja. und da hängt das Ding schon. Ach,
1: naja, das ist mir zum Beispiel ja. nicht aufgefallen. Ich war aber noch bei diesem Pärchen, ähm, ja. denn bei denen ist tatsächlich sehr hölzern synchronisiert worden, ganz im Unterschied zum Rest vom Film. Und ich glaube, dass der Typ die Stimme von Tarzan ist, von TKKG. Nein. Glaube ich.
2: Oh, das muss ich gleich sofort noch nachprüfen.
1: Aufgefallen ist mir übrigens also mir anhören. vorhin erst bei den, äh, bei den Ausschnitten jetzt, dass Fedder die gleiche Stimme hat wie Captain Picard.
2: Das müsste mir eigentlich auffallen, sowas. Warte mal. Aber wenn man nicht daran denkt, dann merkt man das Warte mal. teilweise gar nicht. Wo war denn das? Jane? Man wundert sich ja oft, wie, wie, wie viele Stimmen eigentlich von den gleichen Leuten gesprochen ja. werden. Und man das auch gar nicht merkt. Ich spiele dir nochmal den einen Open ist immer. Ein. Achte nochmal ja, drauf. Mal. Ich
1: glaube, es ist dieser hier.
0: Kommen Sie, wir müssen zum Landeplatz. Lucht. halten Sie endlich den Mund. Kommen Sie, gehen
3: wir, wir verschwinden uns. Das war noch für mich alle, ziemlich eindeutig.
1: Hm. Wir müssen zum Landeplatz, war exakt Jean-Luc Picard.
2: Er müsste halt mal eine Phrase aus Sattelik. Das wäre gut, <lacht> ja. Äh, genau. Sagen. Das Ding ist, wenn ich an Captain Picard denke, habe ich leider eine ganz andere Stimme im Kopf. Weil ich in meinem Leben viel zu viel Zeit damit verbracht habe, sinnlos ja. im zu gucken. Und äh, Picard nicht nur... Entschuldigung, ich habe mir mal einen Flens äh, Vater, Junge. Ja. Äh, Kaffee, Junge. Echt jetzt? Das Scheiße. Stimmt. Also so kenne ich ihn halt. Das ist, das ist die Stimme, die ich im Kopf habe, wenn ich ja. Picard sehe. Los, mache, Junge, sonst baffst es.
1: deine fiese Schnauze <lacht> aus der Fresse.
2: <lacht> Fun Fact, Jörn kommt übrigens von da, wo das, das aufgenommen wurde. Und wenn man auf einer Party ist, wo Jörn ist und wo sein Bruder ist, kann man äh, richtig geil <lacht> schwätzen. Das stimmt.
1: <lacht> weil wir halt den Slang ein also bisschen drauf haben. Ja. Und das wird immer besser, je mehr mein Bruder in meiner Nähe ist, weil so aus dem Stehgreif kriege ich es nicht immer ganz genau hin.
2: Hast du mir das erzählt oder deinem Bruder, dass dieses Autohaus wirklich existiert, was hier da?
1: Ich Ja, das, das war, kann ich gut gewesen sein. Also in der einen Sinnlos im Weltall-Folge, kurzer Kontext für unsere Hörer, kriegen die nämlich einen Anruf ähm, in der echten Folge vom Starfleet Command. Und in Sinnlos im Weltraum meldet sich dann Outerhaus Walder Knebel. Sie haben die 50.000 Lichtjahre-Aktion. Inspektion. <lacht> Noch zu machen. Richtig. Herrlich. <lacht> Gott, ich das, Vor allem, das ist halt das Schöne, weißt du, wenn, wenn du nach Siegen reinfährst zu so dieser eine Einfallstraße, wo die meisten Leute reinfahren und dann kommst du wirklich am Autohaus Walter Knebel vorbei. Und das ist so, ein, so eine Hommage, die dann sofort stattfindet.
2: Oh, großartig. Ähm, und da kamen wir über, ja, Ke genau. keine Ahnung, ob er das war. weiß ich nicht.
1: Ja, mutmaßlich war es vielleicht.
2: Aber kann sein, weil es sind echt gute Synchronsprecher. Ja. Das kann natürlich schon sein.
1: Das stimmt. Die sind wirklich gut. Also bis auf diese Anfangsszene.
2: Habe ich nicht drauf geachtet. Ja,
1: Details. Das, ich finde, es ist aber auch umso schwerer darauf zu achten, wenn man diese Zusammenfassung schreiben muss. Weil du dann ja eigentlich was anderes Alter. zu tun hast.
2: Ja, ja. Man muss auch andauernd pausieren. Also ich pausiere den Film, um, um, um nachzukommen. Ja, ich auch. Ähm, äh, und da ist man, man hat um die tausend Sachen gleichzeitig. Du, du willst ja noch die Notizen machen über die Auffälligkeiten, die dir die auffallen. Also es ist schon viel
1: Arbeit. Ja, genau. Also deswegen gucke ich den Film auch meistens zweimal. Also ich einmal nur für die Zusammenfassung und einmal nur für Notizen, wenn jetzt meine Zeit dafür
2: hätte ich zum Beispiel keine Zeit, ja. glaube ich.
1: Das klappt auch nicht immer. Ich versuche das immer.
2: Und gerade bei diesem Film waren in den ersten 30 Minuten so viele Informationen. Ja. Also ich habe jetzt, also ich habe jetzt wirklich die Zusammenfassung auch wirklich brutal zusammengekürzt. Ne? Also das ist eigentlich passiert ja noch viel mehr. Also wirklich viele Infos und äh, viele kleine Details,
1: die man noch erwähnen könnte. Ja, es soll ja noch was übrig bleiben zum selber gucken. Ja, ja na sicher, sicher. Ja. Was ich sehr schön fand, äh, erstmal der Satz natürlich, äh, die Krönung der high -Volution. Ja. <lacht> das war einfach ganz fantastisch. Und dass es halt so Klischee-böse Wissenschaftler-Typen ja, sind. Alle drei, mhm. ne? So vollkommene Skrupellosigkeit, die machen Menschenversuche, das ist selbstverständlich, werden da irgendwelche Leute komplett ohne Betäubung auf diesem OP-Tisch und aufgeschnitten, die werden einfach kommentarlos in dieses Gewächshaus geführt, wo dann der Sharkman lauert, um die aufzufressen. Wo
2: kommen die ganzen Frauen her?
1: Ja, genau. Und dann natürlich dreht sich auch jemand um und sagt, ja, tötet die Männer, aber bringt die Frauen zu mir, die brauchen wir noch. Das, und, und. Diese Sicherheitsmenschen sagen dann noch, ja, alles klar, so machen wir es.
2: Ja, so, fand super gut. klischeehaft, genau wie die, wie viele Leute sie heute noch haben. Ne? So drei wilde Wissenschaftler und dann eine Horde ja. von unfassbar ausgebildeten Leuten. Die genau. die übrigens, wie ich finde, wirklich alle gleich aussehen. Also, ich hab das teilweise dachte, ich, ah, der ist jetzt tot und in der nächsten Szene steht er wieder im Raum, aber es scheint ein anderer zu sein. Aber ich fand es. Ja, das wirklich, der
1: hat eine Doppelrolle.
2: Ja, ja, nee, er war ja, hatte zweimal den gleichen gespielt. Oh, Achso, du meinst der Schauspieler, ja. Ja, ja, ja. Oder also vielleicht waren es auch Klone. <lacht> der Planet
1: ja auch der Klone,
2: <lacht> womit wir wieder der <lacht> im Weltall wären.
1: Genau. Und wie großartig war dieses Jeskia-Handy? Ja, Wahnsinn. Ein, ein fantastischer Moment, als wir denn das allererste Mal geguckt haben. Das ist tausend Jahre her. Ähm, da saßen wir mit sieben, acht Leuten im Raum, haben diesen Film geguckt, haben uns tierisch gefreut. Und auf einmal musste ich unfassbar anfangen zu lachen und alle gucken so, was ist mit dir los? Und dann sag ich, ja, spul mal 30 Sekunden zurück und dann machst du mal Pause. Und da war halt dieses riesen Ziegelstein-Handy, auf dem ganz groß oben drauf steht: Yes, Kia. Das, also da hatten sie mich. Das war, da habe ich mich in den Film verliebt. Fantastisch.
2: Vor allem, abgesehen von diesem wunderbaren Wortwitz, ähm, kommt das hin mit der Zeit? So von, dem, von der Haptik des Telefons? 2000, wann war das? 2002?
1: Ich. Ist das nicht 2005 oder gewesen 50? oder was?
2: Weil ich, ich frage mich immer, wenn's, wenn, wenn in Film Handys vorkommen, ob das zeitgemäß ist, weil das heißt so ganz oft, dass es nämlich nicht so ist, finde ich. Ja, ja, genau. Dass sie irgendwie noch alte Schokoriegel da, Candybars haben, obwohl es längst ganz andere Geräte gibt.
1: Also die Fassung, die ich jetzt hier habe, die ist von 2007 und dann stimmt es auf gar keinen Fall. Nee, ne? Naja. Wie auch immer, ist auch egal. Sehr schön fand ich in dem Zusammenhang auch, dass äh, im Angesicht des Todes einfach alles an diesem ITler hängen bleibt. Ja. <lacht> so, weißt du, der Typ ist halt nicht nur der Admin, sondern das ist halt auch der Lebensretter von allen. Aber Emilia muss ihm halt auch alles Thema sagen. Die Waffe, Tom, schnappte die Waffe, die Waffe! Ja. Das fand ich so großartig, in diesem, als ich ne, in diesem Besprechungsraum da waren, nach der Präsentation. Mhm. Mhm. King flutet den Raum und lässt seine Gorillas da die ja, auch völlig unreflektiert einfach in den Raum ballern. Echt? Wir und dann, könnten alles treffen. Genau. Und in dem Moment, so im letzten Moment, rennt einer raus, bleibt mit der Knarre an der Tür hängen, die fällt runter und Tom soll sich offenbar die Waffe greifen. Schnallt aber nicht sofort, erst nach 30 Sekunden schreien. Fantastisch. Aber sonst, sonst ähm, ist, äh, ich
2: sag's ja schwer. immer wieder, IT-Spezialisten sind äh, die wahren Alleskönner. Genau. Der gibt es irgendwas, was er nicht kann? Ich meine, er steht in diesem, in diesem Leichenraum, also nee von vorne. Es fängt ja damit an, dass er bei der bei dieser Präsentation von diesen stammzellen information von King, also noch bei der in der -Firma, mit im Raum sitzt, mhm. so wo ich mich frage, warum? Warum? So dann reist er mit, wo ich mich frage, warum? Weil er ist einfach nur der der Chef der Admins so ja. also so wie ich das kenne, sind it leiter nicht diejenigen, die viel auf solche Reisen gehen.
1: Es sei denn, sie sind die Freunde der Leiterin Forschung und Entwicklung. Ja, richtig. Vielleicht hängt das zusammen. Ja, vielleicht.
2: Ja, ja sicher hängt das damit zusammen. Aber es ist für den, für den Inhalt des Films nicht wichtig, dass er IT-Leiter ist. Überhaupt nicht. Es wird
1: einfach er nur nicht. erklärt, warum er, wer er ist.
2: Genau. Warum er da am Anfang in diesen Raum kommt. Das ist eigentlich alles. Also, warum er den Rechner reparieren will. da. Das ist, sonst müsste er für alles, was er macht, müsste er nicht IT-Leiter sein, sondern irgendwie, keine Ahnung,
1: Ex-Marine.
2: Peter Lustig auf Drogen. Also wirklich <lacht> so ein Typ, der, der alles kann. So genau. Wirklich auf seine Art und Weise. Auch wie er in diesem Leichenraum dann plötzlich, während sie da durch den Computer browst, irgendwas zusammenmixt, sodass jemand, wenn er die Tür aufmacht, in Flammen aufgeht. Ja. Wahnsinn. Und er wusste einfach alles. Und er hört so, hm, Stickstoff, alles klar. Dann greife ich hier zum Dünger. Pette, aber, ja. <lacht> genau, richtig. Da muss ich in meiner IT Karriere noch ein bisschen, bisschen vorlegen, bis ich
1: sein Level an allgemein werde. Ja, also deswegen bist du eben nicht der Leiter der IT. Nee, dann nicht. hast du auch noch nicht gelernt, wie man mit Chemiewaffen und automatischen Sturmgewehren äh, den Server verteidigt.
2: Nee. <lacht> Oder was? Gegen die Fachanwender. Genau. <lacht> <lacht> die einfach nur wütend sind. Ja, oh, herrlich. Wunderbar. Ähm, ich fand schön, ähm, wie man den Verlauf des Films auch... Ich finde ihn wirklich spannend und gut gemacht, ne? Aber der Verlauf des Films ist wirklich so vorhersehbar wie ein Busfahrplan, weil ähm, man wartet ja nur darauf, dass zum Beispiel Vetters Freundin, dass die stirbt. Oder dass die beiden Leute, deren Aufgabe nicht genannt wird, hier Bernie und, und Jane, dass die auch draufgehen.
1: Doch, Bernie ist doch... Äh, nee. Bernie, weiß ich nicht, aber Jane ist doch die Juristin oder sowas. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und Bernie macht die Finanzen. Ah, woher weißt du das? Der soll ganz am Anfang eine finanzielle Produktion machen oder Projekt. Machen. Ach,
2: wo er da angelabert wird. Ja, okay. Na gut, mein Fehler. Genau. Aber trotzdem ist sonnenklar, wer das überleben wird. Also bei Fedder war ich noch so ein bisschen, na, ob der es schafft oder nicht. Aber bei bei allen anderen war klar, dass die irgendwie draufgehen.
1: Ja, da stand schon Opfer. Wirklich, auf der aber Stelle.
2: gerade bei dieser, bei dieser Perle von dem, von dem Chef war nur die Frage der Zeit. Genau. Vor allem, die, die ist doch auch so geil. Also, ich, die, die Schauspielerin von diesem Blondchen, ne, die hat meinen größten Respekt, mhm. weil wie die auf Stöckeschuh durch den Wald läuft, das kann nicht jeder. Das, das muss, man erst nicht jeder. muss man
1: erstmal können. Das dran. stimmt.
2: Also, ich würde mich da ein bisschen schwerer tun. <lacht>
1: weil du auch ein bisschen schwerer bist.
2: Ey, hast du mich gerade fett genannt. <lacht> aber wahrscheinlich ist das... Auch
1: was, was auch super funktioniert, sind einfach so Sachen wie Zeitbezüge. Ne? Im einen Moment sind sie da in dem Sumpf auf der Flucht und dann sagen sie, hey, wir müssen da lang. Und zack, Bildschnitt, und sie stehen irgendwie mitten auf der Küppe.
2: Ja. Und Sharkman ist auch super, so. der schnellste Hai-Mensch ja, der Welt. Oh, gut, der einzige, aber...
1: Genau. Was wir gar nicht besprochen haben, war dieser Versuch, mit dem Segelboot zu flühen, weil das halt einfach so viel... So, so dicht ist von der Story her. Ähm, aber da gibt es eine schöne Szene. Warte, ähm, mit dem Motorboot also da liegt das ne? Boot, Bitte? Mit, äh, richtig, mit dem Motorboot, genau. Das liegt irgendwie vor so einem Steg und IT-Leiter Tom will schon mal so auskundschaften, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind, klettert so außen an dem Steg hoch, um drüber zu peilen und es ist halt genau die Seite des Stegs, auf dem auch das Boot liegt. Also die müssen ihn gesehen ja. haben eigentlich. <lacht> Ne? Aber er hat dann genug Zeit, alles auszuspähen, alles klar, dann klettern sie auf das Boot und oben steht einer drauf, der sieht aus wie Captain Igloo. Ja, richtig. Und zwar hundertprozentig.
2: Gott, das ist er. Ne? Die haben gerade einen Werbespot gedreht.
1: Genau. Und ansonsten ist niemand auf dem Boot oder nur noch irgendwie so ein Hiwi oder was. Und auf dem Steg selber sind zwei Securities. Das heißt, die können also gemütlich auf das Boot zuschwimmen, draufklettern. Und die Mannschaft überwalten, äh, überwältigen. Captain Iglo schießt aber noch in die Luft und die Sicherheitsleute auf dem Steg tun das einzig Logische und ballern mit ihren Kalaschnikows oh völlig Mensch. unreflektiert ein, dass das Boot zu lauter Klump. Supergeil. Treffen nix. Ja? Völlig unnötige Zielfernrohroptik. Keiner hat was davon. <lacht> das fand ich gut. Das fand ich richtig gut.
2: Die hämmern gut. ja wirklich ohne Ende drauf, als ja. hätten die einen noch so, noch so ein. Noch so einen äh, Auszubildenden, der noch neue Patronenkunde ranbringt. Ja, hatten sie ja <lacht> Ohne aber. Hände,
1: also ich glaube in so einem Magazin sind, weiß ich nicht, 25 Schuss oder so höchstens.
2: Ja, 30 oder ja.
1: so. Die hatten sie in den ersten 10 Sekunden durch. Ja, locker.
2: Ich habe auch nicht verstanden, warum die da so maßlos draufballern, weil eben der ketten iklo und sein ein bis zwei Leute, die alle immer in 10 Sekunden Zeitversatz erst aus der Kabine rauskamen, äh, noch drauf waren, also es waren ja auch ihre Verbündeten, ja, denke eben. ich mal, oder waren das? Ja. ja. Aber warte mal, wo sind denn eigentlich die Leute, die die da hinkutschiert haben? Weil ähm, erstmal sind die mit zwei Booten gekommen, glaube ich, und ähm, und die, die wurden ja gefahren, also die haben sich ja alle unterhalten auf der Hinfahrt. Das heißt, da muss ja noch ein Captain Eagle gewesen sein, <lacht> der die da hinfährt. <lacht> oder war das der und wurde bekehrt? Oder ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es halt einfach Kings Leute waren auf dem Boot. Ach, die sie abgeholt haben. Die haben die haben. abgeholt ja, und dann zur Insel gekart. Und dann sind zwei Boote wieder zurück und er war halt irgendwie, was Guter weiß ich, Punkt. die Privatjacht ja. von King. Ja. ja, da ist was dran. Auf dem Rückweg äh, verliert Bernie äh, sein Bein oder halb zumindest. Das sieht furchtbar schlecht aus, weil sie es halt einfach nur so nach hinten abbinden und dann blutige Kleiderfetzen runterhängen lassen. und er äh, also Aber sie machen es relativ geschickt, weil man das Bein einfach nicht mehr sieht. Sie halten es immer irgendwie aus dem Bild. Aber er stellt sich halt auch ganz furchtbar an. Und dann im Dschungel habe ich mir aufgeschrieben: Schlingpflanzen durchschneiden mit dem Jeskia überlebenshandy Das kriege ich gar nicht mehr zusammen.
2: Achso, ich dachte, du wolltest jetzt noch irgendwas mit dem. Äh, wolltest du auch, ob Bernie noch auf irgendeinen Punkt hinaus setzt. Deswegen habe ich auch Ach so, nee, gesagt: Bitte. <lacht> nee, gar nicht. Es war ja einfach nur klar, dass er dann. Dass, ich meine, sie, sie gehen dann nur zum Haus zurück und begeben sich in eigene Gefahr, weil er verletzt ist. Und kaum sind sie beim Haus, sagen sie, ja, den können wir jetzt nicht mitnehmen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie diese
1: Tür aufkriegen und während sie das machen, rennen sie auf einmal alle rein, die Tür geht zu und Sharkman schnappt sich Bernie. Also das hätten sie auch zehn Minuten ja. früher haben können.
2: <lacht> ganz genau, da hätten sie nicht da ja, reingehen müssen. War. Aber einige Szenen waren wirklich teilweise auch so ähm, konstruiert. Also zum Beispiel, ähm, das hat mich am meisten aufgeregt, weil ich das mich eigentlich sonst den Fluss ganz okay fand, aber die Szene mit diesem plötzlichen Juckreiz, ja. ne? wo sie plötzlich Pickel hat und was nicht alles und unbedingt ins Wasser muss. Das ist doch völlig an den Hahn herbeigezogen. Die, das wirkt so wie eine schlechte Idee, die man hatte, weil man irgendwie diese Jane noch ja genau wie kriegen wir die jetzt ins Wasser nicht Wasser. losgeworden ist. Ja, wie muss die ja. weg? Und dann hat sie plötzlich überall im Körper solche
1: Fusteln da. Wird sie, auch nicht wirklich gesteigt, wo die herkommen. Ne? die sind auf einmal einfach da.
2: Nur also sie rennt einmal gegen so eine Brennnessel und dann ist, äh, und dann war es das. Ja. Völlig beknackt. Also das total bescheuert. Das stimmt. Naja. Nee, nee, nein. Und hier, ähm, du hattest ja eh noch den zeitlichen Bezug angesprochen, mhm. ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob das wirklich nur ein Sharkman gibt, weil so schnell, wie der an anderen Orten ist, ja, äh, das kann, eigentlich, eigentlich können das nur mehrere sein. Sie, er ist unten wo hier Dr. Kalaschnikow da runterfällt ja. in die, äh, ins Meer, dann ist er direkt da und gönnt sich die Alte. Und wirklich gefühlt drei Minuten später sind die wieder im, da in dieser äh, Tropenlandschaft im Wald. Und dann ist er da hinter so einem Baum und kommt.
1: Mhm. Also Oder? ich bin sicher, dass es nur den einen gibt weil ja auch, also es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es da mehrere gibt, darüber hinaus Ja na sicherlich nicht, aber das also ist das, ist, ja das. Eben, es ist halt, wie du schon sagst viele Sachen sind halt auch einfach wahnsinnig konstruiert und die müssen da halt so stattfinden damit dieser Film einigermaßen funktioniert genauso, wenn die hier Dr. Fedder entführen da oder im Jeep abtransportieren da fahren sie irgendwie um eine Kurve und der, der Security-Mensch sieht irgendwie aus 50 Meter Entfernung bei voller Fahrt das kaputte Jeskia-Handy auf dem Waldboden liegen und sagt, halt an, was ist das? Ja. Ja, natürlich hält er nur, muss der nur anhalten, damit Sharkman die verputzen kann. Richtig. Und äh,
2: übrigens diese Szene, wo sie Auto fahren, da ist doch einmal so ein bisschen Slow-Mo oder so ein bisschen was von weiter weg und die fahren so über so einen so relativ hügeligen Boden ja. und die äh, die drei Inders im Auto, rütteln so derma so derbe hin und her. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ja, ja. ist, aber die die schütteln sich so dermaßen durch. Das sieht so richtig albern aus.
1: Aber in der gleichen Einstellung, wenn sie dann sozusagen von vorne durch die Windschutzscheibe filmen, sitzen sie total entspannt.
2: Ja, ganz ganz genau. Ganz
1: Im genau. ersten Moment fallen die Falt aus dem aus dem Auto raus und dann <lacht> ist davon nichts mehr zu hören. Das ist so ein bisschen das wie, wie damals beim A-Team. Wenn das A-Team auf den Straßen von L.A. unterwegs war mit ihrem coolen Bully, saßen alle tierisch entspannt und gechillt in diesen Sesseln und nur B.A. am Steuer so immer schwer am Lenken und am Rum <lacht> Rumpeln. Das war <lacht> unglaublich. Der hatte die kaputteste Sitzfederung von allen. <lacht>
2: genau. Das, also die die sehen aus äh, wie diese die, wo man, wo man die äh, so mit Hydraulikfedern die Dinger hoch- und runterbouncen lassen. <lacht> ah, lassen. Genau. So sehen die aus. Woo, shake it. <lacht> Völlig krank. Und dass sie ihren Gefangenen nicht fest Weißt du, die beiden steigen aus, lassen sich fressen. Und er so, ja, alles klar, Schlüssel stecken noch. Ciao, ist Leute. Ist nie ihr Trottel. Richtig dumm. Oh Gott, das ist dumm. Ansonsten sind diese Typen ja echt, also die, ganzen, die ganze Armee da, hat ja eine riesige Armee, wie bezahlt er das alles? sonst sind die ja ganz gut äh, ja, mit allem nicht unbedingt mit Gehirn, aber... Ich habe
1: übrigens noch ein, ein Zitat mir aufgeschrieben. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe nicht dazu geschrieben, wer sich da unterhält, aber eine sagt, ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Und die Antwort ist, oh mein Gott, sie wird doch wohl nicht tot sein. Das war der beste Dialog <lacht>
2: von allen. Also mit Sicherheit, mit dieser mit diesem Blondie, was da wahrscheinlich den ja, genau. läuft. Ähm, ist dir aufgefallen, wie praktisch King eigentlich überall seine Kameras hat. Ja. Also er sieht ja alles mit seinen Bildschirmen und die sind immer genau im richtigen Winkel aufgestellt die Kameras. Ja. Was für ein Zufall. Das
1: hatten wir bei Shark Großartig. Week zuletzt, ne? Ja, da waren da, da waren auch das überall Kameras ja die Kamera. ganze Zeit da, ne? ja, und er hat die ganze Zeit nur von seinem Büro aus alles verfolgt. Jeden Schritt. Ach so, und äh, Whitney Whitney Feder war drei Jahre in der Army und kann deswegen einen Hubschrauber fliegen. Das war so ein Ding, wo ich gedacht habe: Leute, da hättet ihr euch doch wenigstens 13 Jahre draus machen können. Ja, ja klar. Ja, das ist doch Quatsch.
2: Aber wenn du, wie alt ist der? Mitte 50, wenn du dann schon 13 Jahre in der Army warst, ich, dann bist du nicht mit in dem Alter Chef von so einem Laden, oder?
1: Naja, wenn er den doch gegründet hat, mit 16 mangels Alternative zur Army, da Biotechnik studiert oder irgendwas und dann eine Firma gründen, kann klappen.
2: Und äh, Hubschrauber fliegen gelernt. Mhm. <lacht> und was war mit diesem Cross los? Er, Dr. Cross, der nicht diese Hand abgebissen Genau, ja. richtig. Sieht und ein dann wirkt er der immer mehr wie der Glöckner. Ja, danke, ist ja fast gleichzeitig gesagt, oh. sehr schön. <lacht> äh, äh, er sieht immer mehr, also am Anfang steht er noch aufrecht und, und gibt dem Typen noch so ein bisschen Paroli. Und er immer mehr bückt er sich, immer grauer wird es. Hat er eine Blutvergiftung von einem abgebissenen Finger oder was? Ich glaube, Blutverlust. Es ist total merkwürdig. Ich finde es, weiß ich
1: nicht. Ich habe hab das nicht verstanden, was mit dem los ist. Das kann keiner verstehen. Und du anscheinend auch nee. nicht. Nee, richtig. Und die letzte Anmerkung, die bei mir auf der Liste steht, ist, als als Emilia auf der Liege liegt, und er ihm ja, dann spritzt er ihr ja irgendwas und er, sie hat halt so einen wahnsinnig dünnen Arm, so einen ganz feminin weiblich. Und dann kommt er mit dieser riesen Spritze und die Nadel verschwindet ja. komplett in dem Arm. Das heißt, er hat sie ja. wahrscheinlich durchbohrt. Und dann sprüht er seinen Spritzeninhalt da irgendwie auf den Fußboden.
2: Ich habe ja noch eine Sache stehen. Der Film ist ja, wie gesagt, eigentlich ganz gut gemacht. Aber warum müssen sie denn kurz vor Ende nochmal unbedingt... Ein Hubschrauber in Höchstgeschwindigkeit, also in Vorspurgeschwindigkeit landen lassen. Und das ist auch noch so auffällig. Weil es war stimmt. alles cool. Alles war gut. Es war wirklich alles tippitoppi. Ne? Und dann ist da so ein Heli, bumm, gelandet. Genau,
1: Die <lacht> Szene oh, ist Mann. viel zu lang, lass doppelt ja schnell laufen, ist egal.
2: Ja, genau. Andere richtig. Szenen sind nicht viel zu schlimm, weil sie äh, viel viel länger und dadurch viel schlimmer. Aber, nein, gut, egal.
1: Was ich ja, total ja, großartig halt. fand an den Firmen, einerseits so Sachen wie, dass sie halt irgendwie echte Explosionen drin hatten. Was viele andere ich Filme ja so also mit CGI lösen wollen. Das geht nie gut.
2: Aber am Ende, in der letzten Szene haben sie nochmal richtig schlechtes CGI ausgepackt. Also da hat man dann gesehen, warum sie echte Explosionen genommen haben. Ähm, weil die Künstlichen sahen nicht besonders gut hm. aus. Stimmt. Was sie das aufgefallen ist. Aber ja, die allerletzte Szene ist wirklich
1: katastrophal. Also sie konnten wahrscheinlich das Gewächshaus nicht in die Luft jagen. Nee, war nur gemietet. Genau. Und aber auch äh, total geil... Ähm, diese Idee, CGI und äh, Plastikmonster zu mixen. Dass du halt in diesen Bewegungsszenen eine ganz okaye CGI hast. Und immer wenn sie irgendwie mit dem Vieh interagieren, dann hast du halt wirklich so diese Plastikpuppe da. Wo man auch deutlich erkennt, ja, das ist Plastik. Der wäre ja auf jeden Fall. <lacht>
2: ähm, aber sie haben sich auch relativ viel Mühe gegeben, dass man den das Monster wirklich nur, ich sag mal, im Ganzen sieht, wenn es gerade alleine ist, ja. also wenn es auf dem Bildschirm auftaucht oder was, sonst siehst du ja nur mal die Flosse oder was nicht alles und mal nur das Auge und dann in den Kampfszenen ist sowieso viel zu viel Heckmeck, dass man erkennen könnte, was das für ein Gerät eigentlich ist.
1: Ja. Aber es wirkt halt total wie äh, Hannibal Smith, wenn der sein Seemonster sein gespielt hat in seinem Gummianzug steckte.
2: Haben wir den durch. Insgesamt, äh, cooler Film. Ja.
1: 88 Minuten, FSK 18, zumindest in der Fassung, die mir hier vorliegt. Und das ein war? absolutes Schmankerl.
2: Oh ja, bei mir auch. So ein fetter Aufkleber drauf. Der sieht aus wie selbst gemacht, aber stimmt wohl. 18, Mensch. Untertitel Deutsch steht ja auch drauf, stimmt aber nicht. Der hat
1: bei mir nicht funktioniert. Du guckst das mit Untertitel?
2: Nein, aber ähm, ja, ich habe mir für die... Für das Intro, da sagt er doch irgendwas von Swirna Morgaran als der große Hammerhai und ich wollte wissen, wie man das schreibt.
1: Du verdammter Fuchs. Da
2: habe ich Untertitel ja, angemacht. Hat nichts gebracht. Also zumindest am Rechner kamen sie nicht auf.
1: Nee, nichts. Ja. Tü -tü. Pech gehabt. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Shark News.
2: Es gab High Alarm auf Mallorca. Ja,
1: genau. Diesmal ein echt.
2: Vor ein, vor ein paar Wochen ist ein Blauhai an, am Strand von Iletis geschwommen. Hat die Besucher dort erschreckt. Und einen Tag später wurde er dann am Nachbarstrand Cala Marion, äh, ebenfalls gesichtet, oder vielleicht war es auch ein anderer, war nicht ganz klar. Und der wurde halt auch recht früh entdeckt. Ähm, und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde das Tier dann später gefangen und eingeschläfert.
1: So habe ich es auch verstanden. Was ich eigentlich ein bisschen
2: traurig finde, weil das ja erwiesenermaßen eigentlich gar nicht so gefährliche Tiere sind. Insbesondere der Blauhai Der, der schon. Aber doch, die kommen normalerweise. Der Blauherr ist Küche gerade gefährlich, ne?
1: Insgesamt gilt. Ah, ja. Haie das sind die unsere Angst. Freunde, genau. So oder ähnlich lautet das Fazit eines Artikels aus der Zeit und der Autor sagt, die Angst vor Haien hat viel mit der Hybris des modernen Menschen zu tun, dabei könne er ein erstaunliches Wesen entdecken, dessen Verlust für die Meere unersetzlich wäre. Haie sind eindeutig nicht die hirnlosen Freshmaschinen, als die sie in der Vergangenheit dargestellt wurden und ihre Auslöschung würde eine Kettenreaktion hervorrufen. Verschwinden die Haie aus dem Meeren, geht den marinen Nahrungsketten das obere Ende verloren. Kleine Raubfische, die zuvor von Haien gefressen wurden, könnten sich dann vermehren und die wiederum fressen die Bestände zum Beispiel von Jakobsmuscheln ab, mit dem Ergebnis, dass die Muschelfischerei eingestellt werden müsste, zum Beispiel.
2: Ja genau, da gibt es einen äh, sehr langen Artikel auf Zeit.de, wo so ein Typ halt erzählt, ähm, so, so eine Geschichte erzählt, wie er früher Angst vor Haien hatte und das äh, im Laufe der Zeit herausgefunden hat, dass es das alles Quatsch ist, ähm, weil diese, diese Angst vor Haien sehr menschengemacht ist. Und, und natürlich die Filme, die wir alle gucken, von vornherein ja sowieso, aber auch grundsätzlich relativ unrealistisch und, und auf einer unrealistischen Angst beruhen, dass Haie nämlich sofort alles fressen, was in den Weg kommt. Und für unsere für unser Bio, also, wie sagt man, Bio-Gleichgewicht, kann man also, sagen, Das ist dafür auf jeden Fall sehr wichtig ist.
1: Wann hatten wir über diese Geschichte gesprochen mit den Schwertwahlen, die Haie jagen? Das ist noch nicht so lange her, ne?
2: Also, entweder letzte oder vorletzte Folge, aber das ist halt auch schon ein paar Monate her. Aber ich hatte es berichtet, genau, dass da vor Südafrika Schwertwale gegen Haie kämpfen.
1: Genau, da gibt es jetzt irgendwie noch einen neuen Artikel. Ähm, offenbar haben die Schwertwale es dann nur auf ein Paar der Haiorgane abgesehen.
2: Die haben vier Haie an der, an der Küste gefunden, die keine Leber hatten oder so. Das Ja, krass. Vor so, voll so äh, sezierende Chirurgen da die Schwertwale.
1: Traut man denen eigentlich gar nicht zu, ne, wenn man die so sieht. Nee. Dann sind wir auf dem besten Weg zu Sharknado 5. In den USA ist er natürlich schon gestartet, am 6. August, glaube ich. Das heißt, wir können eigentlich so Ende Oktober damit rechnen, dass er bei uns an Start geht. Und es gibt schon Trailer und Fotos und ganz viele Cameo-Auftritte. Wir werden da ein bisschen was verlinken. Ich glaube, das ist jetzt am einfachsten.
2: Ja, glaube ich auch. Ja. Also das alles vorzulesen bringt nichts. Das meiste sind Fotos und Bilder. Und der offizielle Full-Length-Trailer ist auch da, der übrigens extrem geil ist. Ich habe ihn mir eben vor der Folge nochmal angeguckt, um es aufzufrischen. Der ist fantastisch, der ist phänomenal und äh, man erkennt auch richtig, wie, äh, wie die sich alle immer weniger ernst nehmen und schon selber sagen, äh, was das für ein Quatsch ist, tatsächlich. Und äh, also auch sehr klamaukige Szenen werden in diesem, in diesem äh, Trailer gezeigt, finde ich. Die Shark Week von Discovery Channel bringt uns wieder neues Futter. Alles noch ohne Starttermin in Deutschland, aber es klingt alles sehr großartig. Achtung, festhalten, es kommen Mississippi River Sharks, ein Unwetter schwemmt Hai in den Mississippi. Trailer Park Shark, darauf freue ich mich ganz besonders, ein Unwetter schwemmt einen Hai in einen Trailer Park, wunderbar. Toxic Shark, ein genmanipulierter Hai, der Säure versprüht. Land Sharks, menschliche DNS in Haien, auch schön. Das ist so ein bisschen super sharkmäßig, finde ich. Ja. Empire of the Sharks, also nochmal Waterworld mit Hein, kommt am 22. September. Five-Headed Shark Attack, dazu nachher mehr. You can't survive the five. <lacht> Nicht zu großartig. Und zu guter Letzt Schalkenstein. <lacht> Nazis bauen aus toten Monsterheinen die ultimative Kinderwaffe. <lacht> das ist
1: so großartig, herrlich.
2: <lacht> Natürlich sind das Nazis. Wer sonst? <lacht> Oh Gott, das ist eine so großartige Liste. Und wieder ein Beweis dafür, dass dieser Podcast nie aufhören nee, wird. niemals. Großartig.
1: Ich hoffe, dass äh, ganz viel davon nach Deutschland kommt. Den einen Starttermin haben wir ja schon. Und ich habe heute den Trailer von Five Headed Shark Attack gesehen. Äh, noch auf Englisch, aber es ist fantastisch. Du drehst durch.
2: Ähm, Spoiler Alert. Na? Der kommt in der TV-Vorschau nachher vor.
1: Ach, Unsinn. Ja. Dann ist er auf dem besten Weg. Mhm. Das ist ja doll.
2: Aber werden wir nicht sehen können, weil es Sci-Fi ist. Aber zu später mehr. <lacht> Immer das
1: Gleiche. Five Fights Shark Attack im Trailer. Ich habe nachgezählt und habe gedacht, Moment, das sind doch nur vier Köpfe. Und in der nächsten Sekunde springt das Vieh aus dem Wasser und der Schwanz schwingt so nach vorne und da ist auch noch mal ein Kopf. Und damit frisst er dann Oh eben. nein. Sensation.
2: Nein. Aber dann müsste der, der, der hintere Kopf doch ersticken.
1: Äh, ja, eigentlich schon. Ja. ja zumindest mit Atemprobleme zu kämpfen. Schon. Das ist eine Mutation. Genau.
2: Ich habe gelesen, dass John Heard, 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 der Vater aus Kevin Alley zu Hause und der Trunkenbold aus Chuck nee, um 1, der ist gestorben leider. Der hatte wohl, ich weiß es nicht mehr, Krebs oder sowas. Auf jeden Fall ist er gestorben. Das ist eine sehr traurige Nachricht gewesen. Der ist 72 Jahre alt gewesen. Ja.
1: Krebs ist ein Arschloch, ne?
2: Es steht gar nicht fest, was Krebs ist. So. In dem Artikel, den ich gelesen habe, stand nur, dass er, dass es äh, noch untersucht wird. Mhm. Aber ich werde parallel mal googeln, weil das auch schon zwei Monate her ist, dass ich diese Entdeckung gemacht habe. Und während du die nächste Shark News vorliest, gucke ich, woran er gestorben ist.
1: Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gab in Hannover ein ziemlich großes Starkregenereignis mit Überschwemmungen und diesem ganzen Vieh und Fu. Und da gab es ein sagen wir mal, hämischen Artikel von Übermedien, von Stefan Niggemeier, der zeigte, wie N24 auf ein Twitter-Foto reingefallen ist, auf dem ein Hai zu sehen ist, der vor einer Rolltreppe rumschwimmt. Und äh, da sagte die Moderatorin, sie wollten wüssten noch nichts Genaues und würden mal einen Reporter schicken, ähm, der das überprüft. Und dieses Bild taucht halt immer mal wieder auf, wenn es irgendwo zu Überschwemmungen kommt. Das ist ein Fake, das ist mindestens vier Jahre alt. Und das... Kann man eigentlich wissen und vor allem kann man relativ leicht rausfinden, ob das stimmt oder nicht. Und stellt sich raus, es war aus dem Zusammenhang gerissen, denn der ganze Beitrag zeigt, dass sie über irgendwelche lustigen Tweets gesprochen haben, die sich zu dem Starkregenereignis da ähm, entwickelt haben und sie hat das einfach ironisch kommentiert. Nur wenn man natürlich diesen Ausschnitt alleine nimmt, dann sieht es so aus, als wäre N24 ziemlich dumm.
2: Ja, aber das ist doch immer so, dass solche Sachen aus dem ähm, aus dem Zusammenhang gerissen sind. Ja. Ähm, dann haben wir noch ein lustiges Video im Internet gefunden, wo ein Hai, wo irgendwie so eine Leute sind irgendwie am Fischen oder am was, am Tauchen oder was, und da ist so ein Hai, der plötzlich auf das Boot rausspringt. <lacht> Hast du das ja. gesehen? Ja, so, doch, es kam ja. von dir. Ähm, verlinken wir auch. Das ist ganz
1: witzig aus. Und dann als nee, noch vorletzte Shark News, glaube ich, jemand hat in seinem Blog eine Anleitung veröffentlicht, wie man einen Sharktopus häkelt. Nerd mit Nadel nennt sich derjenige oder diejenige und der hat da eine sehr ausführliche Anleitung.
2: Wäre das nicht was für deine Frau? Kann die das nicht?
1: Die hat jetzt im Urlaub wieder mit Häkeln angefangen, aber sagt auch von sich so, sie hat alles verlernt.
2: Ah, schade. In diesem Artikel ist die Zeichnung von dem Ergebnis das Großartigste. Die ist nämlich alles andere als detaillierter. Das ist einfach nur ein Hai mit, mit so Tentakeln und ein Pfeil auf die Augen und da steht böser Blick und ein Pfeil auf die Zähne steht gefährliche Zähne. Ja. ganz gut.
1: Klares Briefing auf jeden Fall.
2: Dann gibt es noch als letztes ein Artikel aus dem Schleiboten. Wer ihn nicht kennt, das ist die... Ähm, also, der der schleswig-holsteinische Zeitungsverlag hat ja so eine Zeitung für Schleswig-Holstein und dann jede Region hat nochmal so einen eigenen Lokalteil. Und ähm, jede Region hat auch einen eigenen Namen der Zeitung. Und in Kappeln und Umgebung ist das der Schleibote. So, mein Bruder hat äh, mir einen Artikel geschickt, mit so einem, also wirklich so ein Zwölfzeiler mit einem Bild von einer Frau. Da ist nämlich so eine, so eine äh, Wissenschaftlerin die sagt.
1: Ich bin unsicher, die sieht aus wie Marie-Louise Marian.
2: Also ich glaube nicht, dass sie das <lacht> ja, Auf jeden Fall ist so eine Frau auf diesem Foto drauf. Ja, ja mein <lacht> Gott. Na, ach so, der, gut, der Text ist halt nur um sie rum. Vielleicht ist sie wichtiger als der hightext Auf jeden Fall steht in diesem Text, das ist das Wichtigste daran, dass Haie für den Erhalt der Korallenriffe an den Küsten Australiens enorm wichtig ist. Und das geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin schon erzählte von den ähm, oder was du erzählt hast, von dieser von dieser weißt Kettenreaktion. Hm? Mhm. Ähm, nämlich die, ja im Prinzip ist dieselbe Information, ist nämlich Haie sich von den von den kleineren Raubfischen ernähren, die wiederum die Korallen auffuttern oder sowas. Und wenn die kleinen Raubfische weg sind, weil die Haie die auffressen, dann ist das gut für die Korallen. So. Also dieselbe Information aus Amerika und aus Australien, nur sie stand halt im Schleiboten. Das ist für mich natürlich absolut Weltklasse. Vielen Dank da an meinen Bruder, ähm, der mir das geschickt hat.
1: Sehr gut. Der wahrscheinlich längste Shark-News-Blog, den wir jemals hatten. Aber es hat sich gelohnt.
2: Wahrscheinlich wegen der längsten Pause, die wir jemals gemacht haben. Auch wieder war Abgesehen von der Pause zwischen Episode 2 und 3. Aber das ist was anderes.
1: Das ist was völlig anderes, genau. Das war der Staffelwechsel.
2: Richtig, genau. <lacht> Gut. Jo, das war eine Menge.
1: Denke ich auch. Dann ganz schnell noch die High Alarm TV-Vorschau.
2: Ich mache mal Free TV. Ja, gut, Da gibt es einen Eintrag. Und zwar für den 23.09. um 22 Uhr auf Tele5 gibt es Summer Shark
1: Attack. Wunderbar. Großartiger ja. Film. Haben wir ja hier auch schon gute besprochen. Zeit. Der einen enormen Spaß gemacht hat. Ja, und dann kommen wir zum Pay-TV. Da haben wir am 25.09. um 20 nach 9 Uhr morgens, am 27 um 4:20 Uhr morgens und am 30.09. morgens um halb Uhr auf Sci-Fi Zombie Shark kann ich auch nur sehr empfehlen, wenn man den Sci-Fi hat. Am 28. September um 20:15 Uhr, am 30.09. um 23:30 Uhr und am 4. Oktober morgens um 4:45 Uhr ebenfalls auf Sci-Fi der eben schon erwähnte Five Headed Shark Attack. Und dann haben wir noch am 8. Oktober nachmittags um 10:05 Uhr auch auf Sci-Fi Ice Sharks.
2: Ich muss mich mal darüber informieren, ob das Sci-Fi-Probe-Abos gibt. Ja. Weil in der Zeit habe ich Urlaub und bisher nicht so viel vor.
1: Alter Fuchs.
2: Ähm, und an dem einen Tag, wo Five for the charge Attack läuft, habe ich sogar Geburtstag. Ich glaube zwar nicht, dass ich an meinem Geburtstag um Viertel nach fünf Uhr morgens Five for the charge Attack gucken möchte, aber ich hätte die Gelegenheit dazu.
1: Ja, was denn sonst, Junge?
2: Äh, naja, schlafen zum Beispiel. Ach.
1: Details. <lacht> ich habe da auch gebucht. Ich, da äh, ich, ich hätte sogar zum rausfeiern 23.30 Uhr könnte ich den auch gucken, wenn es das denn gäbe.
2: Ach, können wir so naheinander geboten? Das wusste ich auch nicht.
1: War mir auch nicht klar. Man lernt nie aus. Nie.
2: <lacht> Probeabo
1: hier bekommen. We genau. Wenn da irgendjemand was weiß, sagt gerne Bescheid. Ja? Also wir freuen uns da über Hinweise. Und wir freuen uns auch über eine großartige 27. Folge. Die habt ihr jetzt gerade gehört, sie war fantastisch. Ihr werdet uns da sicherlich zustimmen. Sie war hoffentlich fantastisch. Das denke ich doch sehr stark. Mein Lieber, vielen ja, Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Nicht so weit An rausschwimmen, ist wie immer die Devise. Und wir hören uns dann jetzt tatsächlich wieder in vier Wochen. Das will ich hoffen. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.